0: Я рад, что мы можем обратиться и сейчас к Слову Божьему. Действительно, мы сегодня празднуем очень интересный, очень важный праздник. Два тысячелетия тому назад Иисус Христос исполнил свое обетование, или, можно сказать, обещание и послал Духа Святого на эту землю. Уже в прошлый раз мы слышали о том, что мы нуждаемся в Нем. Мы нуждались в Нем. И именно поэтому Бог исполняет свое обещание. Он посылает на эту землю Духа Святого, который стал нашим утешителем, который преображает наши жизни, который ведет нас, который направляет нас, который совершает свой труд в жизни каждого из нас. Незадолго до того, как Христос оставил эту землю и вернулся к Своему Отцу, это то событие, о котором мы с вами говорили в последнее воскресенье, Он снова собрал Своих учеников вместе и дал вам повеление. Диане апостолов, 1 глава 4-5 стихи, мы читаем, Иисус говорит, или мы читаем эти слова э, Луки, «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо ян крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». В продолжении этой главы мы читаем другие важные слова Иисуса Христа, обращенные уже к ученикам, Восьмой стих, первая глава, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи, Самарии и даже до края земли». Это обещание Иисуса исполнилось в день Пятидесятницы. Это тот день, который мы сегодня с вами празднуем. В день Пятидесятницы Дух Святой сошел на учеников Иисуса Христа. С приходом Духа Святого на эту землю ученики Христа обрели силу. Это то, о чем говорил Христос. Это то, о чем мы читаем в этом стихе. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Они обрели, можно сказать, божественную силу, неземную силу. Это событие изменило коренным образом и жизнь. Это событие изменило, можно сказать, всю мировую историю. Из запуганных, сомневающихся, разочарованных, они превратились в бесстрашных, мужественных свидетелей Иисуса Христа. В греческом языке слово свидетель означает «умирающий за свою веру». Умирающий за свою веру. Почему? Потому что очень часто именно смерть была ценой за свидетельство о Христе. Дух Святой наделял учеников Христа этой силы быть такими свидетелями. Ничто не могло их сломить, ничто не могло их остановить, никакие трудности, никакие лишения, никакие притеснения, никакие преследования. Они понесли Евангелие действительно во все уголки этого мира. Они переворачивали с ног на голову города, в которые они приходили. Они зажигали этим огнем веры, других людей вокруг себя. Число христиан возрастало неимоверно. Это то, о чем мы читаем в этой книге «Деяния апостолов». Их сжигали на кострах, их бросали на растерзание диким зверям, над ними жестоко издевались, их безжалостно убивали, но это не заставило их молчать. Это нисколько не остановило распространение Евангелия в этом мире. Эти ученики с радостью умирали за свою веру. Они почитали это даже за честь, э, страдать за имя Иисуса Христа, за свою веру в Иисуса Христа. Они продолжали дело благовестия на этой земле. К сожалению, если мы смотрим на состояние современной церкви, мы видим, что действительно между тем, о чем мы читаем на первых страницах Священного Писания, И той картины, которая сегодня открывается в современной церкви, большая разница. Вопрос, который, я думаю, многие задают сегодня себе, почему мы лишены этой силы? Что произошло с нами в нашей жизни? Что произошло в современной церкви? Почему так много верующих, даже целой церкви, лишены всякой духовной силы? Неужели изменился Бог? Неужели Дух Святой лишил нас этой силы, которой обладали верующие первого столетия? Сила, которая помогала им одерживать победу над грехом, сила, которая делала их свидетельство действительно ярким и зажигающим, сила, которая делала их служение таким плодотворным, сила, которая делала их жизнь исполненной смысла и радости. Нет, Бог не изменился. Бог не изменился. Дух Святой по-прежнему наделяет верующих свои силы для служения на этой земле. Проблема в нас. Мы не прибегаем к этой силе. Мы пренебрегаем очень часто этой силой, которая доступна каждому верующему в Иисуса Христа. Мы лишаем себя этой силы. Мы пренебрегли повелением Бога, исполняться Его Духом. Исполнение Духом было ключом к духовной силе первых христиан. Это то, о чем я хотел бы сегодня с вами говорить. Исполнение Духом – ключ к духовной силе. Дим Богослов пишет в одной из своих книг, помимо повелений к неверующим, чтобы они поверили Христа как спасителя в Священном Писании нет ни одного более практического и необходимого повеления, чем повеление верующим, чтобы они исполнялись духом, чтобы они исполнялись духом. Это очень важное повеление, которое Бог оставил нам с вами верующим людям. Исполнение духом – это то, чего сегодня не достает современному христианству. Не подчиняясь Богу и Его Слову, много христиан э, живут сегодня по плоти, а не по духу. Они лишены божественной силы, которая необходима для того, чтобы побеждать этот мир, для того, чтобы исполнять волю Божию, для того, чтобы следовать за Христом, для того, чтобы прожить, в конце концов, эту землю, э, эту жизнь на этой земле для славы Божьей. Они а забывают слова Иисуса Христа, без меня не можете делать ничего. Подобно тому, как могучий парусный корабль может быть движим ветром и без всяких усилий, без всяких усилий проходить любые расстояния, так и верующий человек может исполнять, исполняться Духом Святым, чтобы жить по воле Бога, исполнять то, что Бог повелел, каждому из нас, или предназначил каждому из нас на этой земле. Но для того, чтобы ветер мог двигать могучим кораблем, нужно, чтобы открылись паруса. Нужно, чтобы эти паруса были правильно направлены. Иначе, чтобы заставить огромный корабль двигаться, необходимо долго и упорно грести. Приходится надеяться исключительно на собственные силы. К сожалению, так живут сегодня многие верующие люди. Они надеются на свои собственные силы. Они не черпают эту силу в Боге, которая доступна каждому. Они никогда не испытывают настоящие, неприходящие радости. Они не знают той жизни, о которой сказал Христос. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Многие верующие сегодня не знают этой жизни с избытком, о которой говорит Христос. Исполнение Духом – это не предложение Бога. Исполнение Духом – это не просто хорошее пожелание. Исполнение Духом – это повеление Бога. Повеление Бога для каждого верующего человека без исключений. Я бы хотел с вами посмотреть еще раз немножко внимательно это повеление «Исполнение Духом как повеление Бога». Это повеление мы находим послание послании апостола Павла Ефесской Церкви. Я вам хочу сказать, что мы находим в Библии другое «Исполнение Духом». Исполнение Духом, я бы сказала, которое не зависит от человека, но является суверенным актом Бога. Один пример – Такого исполнения мы находим, например, когда мы читаем о жизни Яна Крестителя. Он был исполнен Духом Святым, Святым написано, от чрева Матери. Это то, что делал Бог. Это Его суверенное вмешательство в жизни человека. Мы будем сегодня говорить о повелении Бога верующим исполняться Духом. Давайте посмотрим этот отрывок. Ефесянам 5 глава, 18 по 21 стихи. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая сами себя псалмами, словословиями, песнопениями, духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Может быть, кому-то покажется странным, что апостол Павел вдруг в этом контексте говорит о вине или говорит о том, чтобы мы не упивались вином. Дело в том, что пьянство – трагедия не только современного общества. Пьянство было очень распространенным явлением во все времена. Пьянство было весьма распространенным явлением среди язычников времени апостола Павла. Кроме того, употребление вина было составной частью поклонения языческим идолам, лже-богам. Поклонение Дионису было хорошо известно в античном мире – Почитатели Дионис испытывали экстаз единения э, со своим, можно сказать, лже Богом. Таким образом, язычники разжигали себя вином и предавались самым необузданным похотям. Именно поэтому, именно поэтому апостол Павел смотрите, добавляет здесь э, и говорит: от которого бывает распутство. Следствием злоупотребления алкоголя всегда будет распутная жизнь. Под воздействием алкоголя человек не может контролировать себя, не может контролировать свою речь, свое мышление, свои чувства, свои желания, свои действия, в конце концов. Он делает вещи, которые бы он никогда не сделал в трезвом состоянии. Он говорит то, о чем жалеет тогда, когда проспится и так далее. Пьянство это грех, который ведет неизбежно к разврату, распутству, грязи, пьянство никак не совместимо с жизнью в духе. Человек попадает под влияние алкоголя. Те, кто из нас когда-то был в состоянии опьянения, очень хорошо, возможно, могут, может себе представить это. Верующим в все были знакомы такие языческие служения в состоянии опьянения. Некоторые из них в прошлом сами были участниками этого разврата. Апостол Павел говорит: не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Духом Святым. Исполняйтесь, это повеление. Это повелительная форма глагола. Исполняйтесь. Бог не говорит, исполняйтесь один раз. Нет, Он говорит исполняйтесь. Это то, что нам нужно делать снова и снова. Это означает, что мы должны постоянно, непрерывно исполняться в течение всей жизни на этой земле. Это не то, что происходит автоматически в нашей жизни, если мы стали верующими. Это не происходит автоматически. То, что мы были исполнены вчера Духом Святым, Нам не поможет завтра или послезавтра. Сегодня и завтра не надо снова и снова исполняться Духом. Это то, что нам просто необходимо делать. Мы не сможем жить жизнью, угодной Богу, без исполнения Духом Святым. На нас лежит ответственность исполняться Духом. Заметьте, Он говорит или повелевает нам, исполняйтесь Духом Святым. Это наша ответственность. Бог сделал все со Своей стороны возможное, необходимое, чтобы это было возможным в жизни каждого из нас. Он живет в нас. Дух Святой живет в каждом из нас, кто познал Бога. Но Он может проявляться в нашей жизни только тогда, когда мы позволяем Ему это делать. Он никогда не будет пренебрегать нашей воле. Он никогда не будет пренебрегать нашим разумом. А Павел противопоставляет человека, отдающего себя во власть вина, человеку, отдающему себя во власть Духа Святого. Пьяный человек не владеет собой, но полностью находится под контролем спиртного алкоголя. Он, можно сказать, отдает себя под власть или во власть спиртного. Павел повелевает верующим не отдавать себя во власть алкоголя, но отдать себя во власть Духа Святого. Если человек, отдающий себя во власть алкоголя, пожинает разврат, распутство, то следствием жизни, исполненной Духом, будет благочестивая жизнь, жизнь, угодная Бога, жизнь, которая прославляет Бога. Апостол Павел, посмотрите, в послании Галатам пишет о том, какой плод будет в жизни человека, который исполняется Духом Святым. Площи Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это все плоды Духа Святого. Это то, что не в нашей власти, это то, что мы не способны э, производить собственными силами. Это то, что совершает Дух Святой в нашей жизни. Без исполнения Духа мы не способны на все то, о чем мы читаем в, этим, в, этом, э, в этих стихах. Именно поэтому в наших церквях, в наших семьях мы сегодня видим так мало любви к Богу, так мало любви друг к другу, так мало радости в Боге, несмотря на жизненные обстоятельства. Жизненное обстоятельство. Именно поэтому нам недостает долготерпения благости, милосердия, веры, кротости, воздержания. Откуда их взять? Ведь это не плод нашего человеческого труда. Это то, что совершает Дух Святой в нашей жизни. Мы должны исполняться Духом Святым. Мы должны позволить ему совершить это в нашей жизни. Поэтому это повеление «исполняться Духом» является таким важным повелением. К сожалению, сегодня существует очень много заблуждений по поводу того, что такое исполнение Духом. Опять же, я слышал много разных версий по поводу того, что значит исполнение Духом Святым. И я вам скажу, многие из этих учений, о которых я слышал, они совершенно несовместимы с учением Священного Писания. Исполнение Святым Духом не то же самое, что приход Духа Святого в нашу жизнь. Нельзя путать исполнение Святым Духом и приход Духа Святого в нашу жизнь. Это два совершенно разных явления. Это стало возможным, или Дух Святой входит в жизнь человека в момент его покаяния, в момент нашего духовного рождения. И как раз то, что мы празднуем сегодня сегодня, Именно со дня э, Пятидесятницы стало это возможным. Это то, чего не знали верующие Ветхого Завета. Пребывание Духа Святого в сердце человека – одно из величайших э, тайн, истин э, эпохи Нового Завета. Посмотрите, Иоанна 14, глава 16-17 стихи. Иисус говорит, «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет» с вами вовек он говорит о будущем времени он говорит о времени когда после своей после своего ухода к отцу 17 стих духа истины которого мир не может принять потому что не видит его и не знает его а вы знаете его ибо он с вами пребывает и в вас будет в вас будет речь идет о будущем времени Первое послание Коринфянам, 3 глава, 16 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в нас?» Говорит апостол Павел уже позже, когда он пишет это послание Коринфской церкви. «Дух Божий живет в вас, он прибудет в вас». Это то, о чем говорил Иисус Христос раньше. Дух Святой, вошедший Нашу жизнь во время нашего рождения свыше живет в нас. Он не оставляет нас даже тогда, когда мы грешим. Некоторые представляют это себе так, как будто Дух Святой покидает нас всякий раз, когда мы грешим. Но это никак не соответствует учению Писания. Возьмите пример верующих в Коринфе. Они жили в грехе, но несмотря на это апостол Павел называет их святыми. Он не говорит им, что они не имеют Духа Святого, но посмотрите, что Он им говорит. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 18-19 стихи. «Бегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть мне тело, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваша суть – храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Они имели Духа Святого, но они не были исполнены Духом Святым. Они пребывали в грехе. Апостол Павел называет их плотскими. Почему? Потому что они поступали по плоти, а не по Духу. Посмотрите, 1 Коринфянам 3 глава 1 по 3 стихи. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Он называет их плотскими. К сожалению, это часто это то, что мы можем переживать сегодня в современной церкви. В многие люди, не исполняясь Духом Святым, живут по плоти. Они поступают, в принципе, как люди, не знающие Бога. Исполнение Духом не является каким-то процессом частичного получения Духа Святого. Я не знаю, есть некоторые, которые думают, представляют себе, что сначала ты получаешь, я не знаю, 20%. Духов Святого, потом еще 20 и так далее. Дух Святой – это личность Бога, и Его нельзя разделить на части, как невозможно разделить на части кого-то из сидящих здесь. Я не могу быть на 50% в одной комнате и на 50% в другой комнате. Каждый верующий человек имеет Его в полноте, поэтому молитва вроде «Господи, дай мне Духа Святого», Никак неуместно. Если ты верующий, если ты рожден свыше, он живет в тебе. Если мы рождены свыше, мы имеем Духа Святого. Неуместна такая молитва, как «Господи, пошли мне еще Духа Святого» или «Больше Духа Святого». Библия говорит, мы имеем Его в полноте. Бог не дает Его нам по частям. Сам Христос говорит «Ибо не мерую дает Бог Духа». Исполнение Духом – это не какое-то одно, одноразовое переживание, которое затем сопровождается, не знаю, говорением на языках или еще какими-то видениями, какими-то чудесными явлениями. Это не какое-то мистическое переживание, доступное только некоторым избранным. Это еще одно заблуждение, которое существует сегодня. Исполнение Духом это не то же самое, что крещение Духом. Крещение Духом происходит, опять же, в момент, когда происходит рождение свыше, когда Дух Святой входит в нашу жизнь, об этом говорит э, Священное Писание. Посмотрите, первое послание к Коринфянам, 12, глава, 13 стих, ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи и Елены, рабы или свободны, и все напоены одним Духом. Это реальность, которая остается для нас сокрытой. То есть, мы не можем этого видеть. Однако, мы испытываем результаты этого крещения, принятия Духа Святого в своей жизни. В момент крещения Святым Духом Христос погружает каждого верующего человека в тело Иисуса Христа, в единство с другими верующими. Крещение Духом – это одноразовое явление. Если человек родился свыше, то... Он уже крещен Духом Святым. Поэтому не может такого быть, чтобы человек был верующим и не крещенным Духом Святым. Понимаете, это э, вещи, которые нераздельны. Исполнение Духом Святым не является тем же, что и запечатление Духом Святым, как крещение Святым Духом, так и запечатление Святым Духом происходит в момент духовного рождения человека, и об этом мы читаем в Священном Писании коротко. Ефесянам 1, глава 13, 14 стих. «В нем и вы, услышав слово истинное благовествование вашего спасения, и уверовав в него, смотрите, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления у дела Его, в похвалу славы Его». Итак, мы с вами говорили об исполнении Духом как важном повелении Бога. Теперь я хотел бы с вами посмотреть... Эм, Как же же каждый из нас, каждый э, верующий может действительно исполнять или достигать исполнения Духом Святым? Путь к исполнению Духом Святым. Каким образом мы можем практически исполняться э, Духом Божьим ежедневно в нашей жизни? В этом отрывке мы читаем, который мы с вами прочитали в самом начале послания Ефесянам, мы читаем о том, как мы можем исполняться духом святым, но мы не находим, или но мы находим немало указаний того, как мы можем исполняться духом святым, духом Божьим в других книгах Нового Завета. То есть в этом отрывке мы находим результаты, мы к ним еще вернемся, но в других местах Священного Писания мы находим очень ясные указания того, как мы можем исполняться. Духом Святым. Первое условие, о котором я бы хотел сказать, это подчинять свою жизнь ежедневно Богу. Смотрите, апостол Павел говорит в послании Галатам, 2 глава, 19-20 стихи, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу воплоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Смотрите, апостол Павел говорит, Здесь о том, что он умер. Казалось бы, противоречие. Что можно можно ожидать от мертвого человека? В каком отношении он умер? Что можно ожидать от того, кто умер? В принципе, ничто. Но в этом вся суть. В этом вся суть. Если я умираю... Для себя тогда начинает жить жить Христос во мне. И это то, о чем говорит апостол Павел здесь. Он говорит не просто о чем-то или о какой-то смерти, он говорит, я умер для себя. Если я умираю, тогда начинает жить Христос во мне. Он живет через меня. Значит ли это, что апостол Павел хочет сказать, что он как личность больше не существует? Конечно же нет. Конечно же нет. Не это он хочет сказать, он говорит о том, что он подчинил свою волю, он подчинил свой разум, он подчинил свои чувства, свою жизнь, воле Иисуса Христа. Не его я определял э, его жизнь, но Христос, Христос стал Господин ему в его жизни, а он стал его рабом. Каким образом жил в нем Христос? Посредством Духа Святого посредством Духа Святого, который пребывал в Нем, точно так же, как Он пребывает в жизни каждого верующего человека. Чтобы жил Христос, нужно умереть. Нужно умереть для себя. Нужно умирать ежедневно для своего «Я». Нам нужно ежедневно устраивать похороны в нашей жизни, чтобы хоронить свое «я», свой эгоизм, свою гордость и все из этой серии. Иоанн Креститель говорит, ему должно расти, а мне умоляться. Здесь он говорит о Христе и своем отношении к Нему. Этот принцип можно применить и в нашей жизни во взаимоотношениях со Святым Духом. Сам Иисус говорит, посмотрите, Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих, ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, Исследуй за мной, Исследуй за мной. В русском переводе здесь выпущено одно слово, возьми крест свой, в оригинале, или если вы даже немецкий перевод возьмете, там стоит ежедневно. «Нимен sein kreuz auf то есть «бери свой крест ежедневно». «Отвергать себя, брать на себя крест ежедневно» значит ежедневно хоронить свое «я», ежедневно хоронить свой эгоизм, свою гордость для того, чтобы Христос посредством Духа Святого мог жить через нас до тех пор, пока мы не освободим Ему место. Он не сможет что-либо делать через нас, Невозможно наполнить сосуд, если он уже чем-то занят. Прежде чем его наполнить новым содержанием, его нужно освободить. Это то, что является нашей ответственностью. Представьте себе, если бы Христос сегодня попросил вас воспользоваться вашим телом и прожить вместо вас этот день. Пойти вместо вас на работу, заботиться вместо вас о семье, воспитывать вместо вас ваших детей, расходовать вместо вас ваши деньги, общаться вместо вместо вас с людьми в вашем окружении, решать вместо вас ваши конфликты, прийти вместо вас в церковь. Представьте себе эту картину. Я думаю, многое было бы иначе. Может быть, вам трудно себе это представить, Но это как раз то, что Христос посредством своего духа желает делать в жизни каждого из нас. Вопрос, могут ли люди в вашем окружении, ваши дети, ваша жена, ваш муж, соседи, коллеги на работе увидеть живого Иисуса Христа в вашей жизни? Или же они видят всего лишь проявление вашего «я»? вашей гордости, надменности и многого другого. Может ли Святой Дух, живущий в вас, чувствовать себя хозяином вашей жизни? Он видит намного глубже, Он видит и наши мотивы, Он видит и наши побуждения. Что нами движет, если мы делаем то или иное? Действительно ли мы движем и мотивами, которые угодны Богу? Или же нами, или же мы движимы эгоизмом, гордостью, желанием славы, желанием иметь признание у людей. Если это так, то это не иное, как утверждение своего собственного «я», даже если вы делаете это для Бога. Да, люди могут, люди могут служить Богу, но при этом утверждать свое собственное «я». Второе условие – подчинять все сферы своей жизни Богу. В принципе, это всего лишь дополнение к первому условию. Бог желает, чтобы мы эм, действительно каждую сферу своей жизни подчинили Ему. Посмотрите послание к римлянам, 12 глава, 1-2 стихи. «И так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И не сообразуйтесь веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Ничто, ничто, совершенно ничто не должно стать исключением. Апостол Павел говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую. Помните, апостол Павел говорит, что он умер для себя. Жертва? Это то, что тоже не живет. Так вот, апостол Павел здесь пребывает, чтобы мы стали этой жертвой. Принесли опять же свое «я» в жертву. И это касается каждой области нашей жизни. Семья, работа, деньги, время, таланты, служение. Бог хочет, чтобы действительно мы мы все эти области верили в Его руки, чтобы мы принимали свои решения, руководствуясь Его волей. Где жить, где работать? я Не знаю, может быть, вопрос выбора супруга для тех, кто не женат или не замужем как мне проводить свободное время, как мне расходовать свои деньги и многое-многое другое. Бог хочет действительно контролировать все в нашей жизни. Он хочет, чтобы мы позволили Ему это делать в нашей жизни. Третье условие. Порвать со всяким известным вам грехом. Апостол Иоанн пишет, 1 Иоанна, 1 глава, 8-9 стихи, знакомые нам стихи, Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Не пытайтесь оправдывать э, себя, не пытайтесь оправдываться э, перед Богом и людьми, если вы согрешили. К сожалению, это то, что часто мы делаем в нашей жизни. Мы начинаем себя оправдывать. Мы начинаем винить другого человека во всех своих э, проблемах, э, во всех своих грехах. Я бы не поступил так, если бы ты не сделал так. И так далее. Не нужно этого делать. Мы грешим, потому что мы этого хотим. Мы раздражаемся, мы гневаемся, не потому что Человек виноват в том, что я так поступил. Нет, потому что я этого захотел. Я захотел так отреагировать. Я захотел этим ему воздать. Бог хочет, чтобы мы были честными. Чтобы мы исповедовали свои грехи пред Ним. Если необходимо, исповедуйте свой грех и перед человеком, против которого вы согрешили. Называйте грехи своими именами. Господи, прости меня за мою гордость, прости меня за зависть, за раздражение, за гнев, обман, сплетни. Многое-многое другое. Этот список можно продолжать до бесконечности. Возможно, Святой Дух давно вам указывает на то, что вам необходимо привести в порядок, но вы игнорируете Его голос. А потом мы удивляемся, почему в моей жизни нет силы, духовной силы. Почему моя христианская жизнь представляет или в таком э, жалком положении? Любой грех в нашей жизни является препятствием для Духа Святого, его труда в нашей жизни. Почему, возможно, мы удивляемся, почему, читая Слово Божье, мы ничего не можем понять, мы не испытываем того, что Бог говорит к нам через свое Слово. Это Слово не касается к нам. Мы стали равнодушными к тому, что мы читаем. Может быть, это стало привычкой уже читать Библию, но при этом я не испытываю того, что Бог говорит ко мне через Слово Божье. Но кто доносит до нас эти истины? Кто делает эти истины для нас понятными? Дух Святой. Апостол Петр говорит, никакого пророчества Писания нельзя разрешить самому себе, э, э, самому собою. Другими словами, вы не поймете, Священного Писания, если Дух Святой не будет, не позволит вам и не откроет вам эти истины. Но если мы пренебрегаем им, если мы игнорируем его, когда он нас обличает, Мы не можем ожидать того, что Он будет делать свой труд в нашей жизни. Этого не будет происходить. Любой грех является препятствием в общении с Богом. Возможно, вы удивляетесь, почему ваши молитвы остаются неуслышанными. Вы молитесь, другие рассказывают о том, как Бог услышал их молитву, но в вашей жизни ничего не происходит. Вы молитесь, и вам кажется все это бесполезно. Неудивительно если вы игнорируете голос Духа Святого в вашей жизни, тогда, когда Бог обличает вас посредством Духа Святого, не будет ничего происходить. Любой грех является препятствием в общении с Богом. Не сравнивайте себя с другими верующими, которые живут плотской жизнью. Знаете, мы все можем хорошо выглядеть, если сравнивать себя с тем, кто похуже нас или искать людей, которые похуже нас. Не занижайте планку, которую поставил нам сам Бог. Посмотрите, апостол Петр пишет, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Вот та планка, к которой мы должны стремиться, святость Бога не люди вокруг нас. Но Мы так часто смиряемся с грехом нашей жизни. я, Я же не хуже, чем другие вокруг меня. Если вот на его жизнь посмотреть, как он живет. Мы привыкаем к греху в нашей жизни. Мы живем с этим грехом годами. Нас это это не беспокоит, что мы каждый день раздражаемся, что мы каждый день гневаемся. Нас нисколько не э, пугает, что мы, возможно, я не знаю, каждый день сплетнями занимаемся. И многое-многое другое из этого списка. Потом мы удивляемся, почему не происходит ничего в моей духовной жизни. Бог хочет, чтобы мы были радикальны в борьбе с грехом. Грех разрушает нашу духовную жизнь. Грех разрушает наши отношения с Богом. Грех разрушает наши отношения с Духом Святым. Четвертое условие – пребывать в непрерывном общении с Богом. Я думаю, вы понимаете, что я имею в виду, когда я говорю о непрерывном общении с Богом, это включает в себя, конечно же, чтение Слова Божьего – Размышление над этим словом, изучение этого слова, применение этого слова, в конце концов, в жизни. Апостол Павел в своем послании к Колоссянам пишет, «Слово Христово довселяется да в вас обильно, со всякой премудростью. Будьте щедрым в том, чтобы насыщать себя, свое сознание этим словом. Не скупитесь. Да вселяется обильно, говорит апостол Павел здесь». Другой апостол, уже апостол Петр, пишет в своем первом послании, вторая глава, второй стих, «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко! Жаждете, вы, жаждете ли вы это Слово Божие, как жаждут младенцы молока матери? Сколько времени вы уделяете тому, чтобы читать это Слово, размышлять над этим Словом?» Конечно же, пребывать в Боге или в общении с Богом, включает в себя и общение с Богом молитве, живой молитве. Опять же, Павел пишет, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, непрестанно молитесь за все, благодарите, ибо такова о вас воля Божия. Это воля Божия. Она открыта нам, каждому из нас. Если вы хотите исполняться Духом, то молитва должна стать для вас неотъемлемой частью жизни. Снова и снова Писание ободряет нас проводить время в общении с Богом. Хорошо, мы с вами говорили о том, как мы можем достигать исполнения Духом Святым. Это четыре важных условия, четыре, на мой взгляд, самых важных условия, которые можно было бы, конечно, еще говорить о некоторых важных аспектах того, как мы можем исполняться, но я решил подчеркнуть эти четыре важных условия и немножко остановимся на результатах исполнения духом святым результаты исполнения духом святым что происходит что происходит в жизни человека который исполнен духом святым что характеризует человека исполненного духом святым посмотрим что говорит по этому поводу Библия опять же есть много сегодня всевозможных представлений которые которые очень распространены сегодня в христианских кругах, особенно в харизматических церквях, пятидесятнических церквях. Но я хотел бы с вами посмотреть то, на то, о чем говорит действительно Библия, к какому результату приводит исполнение Духом Святым. Опять же, возвращаясь к этому отрывку, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая сами себя псалмами, словословими, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа, нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Здесь мы читаем о результатах исполнения Духом Святым. К сожалению, русский язык передает или русский перевод, передает это не совсем точно. В русском переводе эти стихи больше указывают на путь исполнения Духом Святым, на то, как мы можем исполняться Духом Святым, но в греческом языке это причастие, причастие, которое указывает на результат, результат, то есть на то, к чему мы придем, если мы будем исполняться Духом Святым, новые лингвистические и ключ к греческому тексту Нового Завета дает следующую заметку. Последующие четыре причастия указывают на действие Духа внутри нас. То есть, это то, что Дух Святой делает в нас то, к чему Он нас побуждает. Одно из следствий исполнения Духом, о котором мы читаем в этом тексте, это то, что христиане, исполненные Духом, назидают самих себя псалмами и словословием песнопением духовным. Бог переполняет наше сердце, и мы не можем молчать. Это будет находить свое выражение в том, что э, мы своими устами будем славить Бога. Иисус Христос говорит, от избытка сердца говорят уста. То есть, человек, исполненный Духом Святым, он будет славить Бога. Он не сможет молчать. Это не будет чем-то искусственным, наигранным, но естественным побуждением сердца. Мы будем петь. Мы будем петь, независимо от того, обладаем мы хорошим голосом или нет, хорошим слухом или нет. Мы будем петь, несмотря на все трудности. Диане Апостолов мы читаем о том, что Павел сила, находясь в заключении, в тюрьме, в Филиппах, молясь, воспевали Бога. Они страдали, они переживали боль. Но несмотря на эту боль, несмотря на все эти жизненные обстоятельства, с которыми они столкнулись, они воспевали, прославляли, воспевали Бога. Они были исполнены Духом. Несмотря на всю жестокость, которую к ним применили и избили, они пели и прославляли Бога. Мы читаем о том, что в вечности искупленные будут прославлять Бога в песнопении. Прославление Бога в песнопении, молитве является отражением жизни в духе. Здесь мы читаем о разных видах такого прославления. Посмотрите, псалмы, это псалмы Ветхого Завета, положенные на музыку. Именно псалмы говорят очень много о сущности Бога, о его делах в жизни верующего человека. Далее мы видим здесь словословие, это хвалебные песни, это поэтические произведения, положенные на музыку, созданные верующими людьми для восхваления Бога. Далее мы видим здесь песнопения духовные, это любые песни с духовным содержанием. «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу» – это не должно быть каким-то ритуалом, не должно быть какой-то традицией, это должно исходить из глубины души и сердца, которое Исполнено Богом, исполнено Духом Святым. Это хвала Богу, свидетельство внутренней радости. Это как огонь, который ничто не может погасить. Если мы поем только устами, а наше сердце при этом не принимает никакого участия, тогда это далеко, далеко от настоящего прославления. Это просто внешний ритуал. Слышали, наверное, такое выражение «душа поет». Бог желает, чтобы наше прославление имело свое начало в нашем сердце, которое исполнено Богом, исполнено Духом Святым. Наши песни должны звучать Господу, а не для развлечения публики, не для того, чтобы привлекать к себе внимание. Далее, другим следствием исполнения Духом Святым будет благодарное сердце. Посмотрите. Посмотрите. 20 стих здесь. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Один проповедник пишет, «Самый величайший дар, который мы можем принести Богу, это наше благодарное сердце, потому что единственное, что мы можем дать Ему, это признательность за то, что все имеющееся в нашем распоряжении получено нами от Него. Человек, сердце которого заражено эгоизмом, гордостью, не способен благодарить Бога. Но сердце, исполненное Духом Святым, переполняется благодарностью Бога. Богу. Благодарность Богу это ничто иное, как выражение веры человека. Неблагодарность же это не что иное, как неверие. Человек благодарный понимает Кому он всем обязан в своей жизни? Он ценит то, что Бог по своей милости дарит ему. Он понимает, что он не достоин всех этих благословений. Он не воспринимает это как само собой разумеющееся в своей жизни. Это выражение признательности Богу за хлеб насущный, за его заботу, за его защиту, за его благословение, за его милость, за его спасение, за его любовь. Человек, исполненный Духом Святым, будет благодарить Бога. Он будет благодарить Бога. Всегда он будет благодарить Бога за все. Он будет благодарить Бога, несмотря на все жизненные обстоятельства. Не только тогда, когда в жизни все гладко. Не только тогда, когда в жизни все улыбается. Но тогда, когда Бог, возможно, допускает болезнь. Тогда, когда, возможно, потерял работу когда обстоятельства в жизни складываются не так, как я себе пред, представлял. Если в наших трудностях мы не робщим, не жалуемся на Бога, и всех вокруг нас в том числе, а благодарим Бога, мы проявляем веру. Вот где проявляется настоящая духовность, где проявляется настоящая зрелость. Этим самым мы говорим, да, Господь, Ты не ошибаешься, я знаю, что это мне во благо. Тем самым мы воздаем славу нашему Богу. Еще одно следствие, о котором мы читаем в этом отрывке, взаимное повиновение в страхе Божьем, 21 стих повинуясь друг другу в Божьим. Здесь а, сформулирован общий принцип. Далее в своем послании апостол Павел говорит больше о трех конкретных областях жизни верующих людей, где Бог желает видеть повиновение. Он говорит повиновение, о повиновении жен своим мужьям, о повиновении детей своим родителям, о повиновении рабов своим господам. Человек, исполненный Духом Святым, проявляет смирение. Он не превозносит себя над другими. Он подчиняет себя в первую очередь самому самому высшему авторитету, Богу, но и готов подчиниться авторитетам в семье, авторитетам в церкви, в этом обществе, в котором мы живем. Человек, который руководствуется собственным «я», не желает подчиняться кому-либо. Он желает господствовать над другими, он желает жить по своим собственным правилам, Апостол Павел призывает нас повиноваться авторитетам, повиноваться друг другу. Человек, исполненный Духом Божьим, проявляет смирение и повиновение с радостью. Сегодня это большая проблема. Проблема среди верующих людей, я уже не говорю о людях, которые не знают Бога. Это трагедия нашего времени. Все начинается с того, что мы не желаем подчиниться самому наивысшему авторитету нашей жизни, Богу. Затем это проявляется в семьях, это проявляется в церквях, это проявляется в этом обществе. Я бы хотел, чтобы каждый из нас испытал себя, свое сердце, проявляете ли вы смирение, повиновение, которое ожидает от вас Бог. Ибо если между вами зависть и споры, разногласия, то не плоские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете, говорит апостол. Павел в своем эм, послании к Коринфянам. Подобное происходит сегодня часто в церквях, в семьях, во взаимоотношениях людей. Итак, мы говорили с вами о некоторых результатах исполнения Духом, которые мы находим в послании Ефесянам. Но это не все. Библия говорит и о других результатах. Если обобщить это все одним общим словом, или одним словом, то слово «сила» было бы для этого, наверное, самым подходящим. Сверхъестественная сила, духовная сила, которая исходит не от человека, источником этой силы является сам Бог. Помните отрывы, которые мы читали с вами в начале Деяния апостолов? «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». В жизни первых христиан можно было видеть эту силу. Силу дерзновения в проповеди Слова Божьего, силу в служении Богу, силу в преодолении любых страданий, силу умирать за свою веру, быть настоящим свидетелем живого живого Бога, силу жить во славу Богу. Небольшая кучка учеников Христа за короткое время перевернула весь мир. Посмотрите, что говорили о первых христианах люди. Деяния апостолов, 17 глава, 6 стих. «Ненадя же их, повлекли Иосона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли сюда. сюда». Всесветные возмутители. Они прославились тем, что они действительно перевернули с ног на голову весь мир. Вы не можете себе представить, на что способна церковь, в которой верующие проявляют послушание этой важной заповеди, этому важному повелению исполняться Духом Святым. Это далеко от того, что мы видим сегодня во многих харизматических кругах, где исполнение Духом, не контролируя, где это исполнение Духом проявляется, я не знаю, как... Экстаз какой-то, когда люди, не контролируя себя, свой разум падают на землю, начинают произносить какие-то никому непонятные звуки, заражаются смехом и делают многое другое, что никак не, мож- не может славить Бога. Посланник Тимофей апостол Павел пишет, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Вот какой дух живет в верующих в Иисуса Христа». Он помогает нам преодолевать страх. Он наделяет нас силой свыше, сверхъестественной силой. Он делает нас способными любить и жить в чистоте. Сколько христиан сегодня поражены страхом. Сколько мужчин, братьев сегодня поражены страхом. Они не желают оставить эту зону комфорта в которой они себя чувствуют безопасно и брать на себя ответственность в своей семье, в церкви, в обществе. Проблема наших церквей не в каких-то методах, о которых мы так охотно дискутируем, а в том, что мы живем по плоти, мы не исполняемся духом, святым лишены его силы в этой жизни. Иисус сказал, Иоанна 14 глава 12 стих: истинно, истинно говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Это обетование, данное нам самим Христом. Бог силен через каждого из нас совершить много великих дел. Это то, что Он желает делать в жизни каждого из нас. Итак, подводя итог сказанному, я еще раз хотел бы повторить основные мысли. Мы с вами говорили о такой важной теме для каждого христианина, как исполнение духом ключ к духовной силе. Первое, о чем мы с вами рассуждали, это исполнение Духом как повеление Богу Это, как я уже сказал, не предложение, это не пожелание хорошее, это повеление. Бог повелевает тебе и мне исполняться ежедневно Духом Святым. Затем мы посмотри, посмотрели с вами а, очень конкретно, каким образом Как мы можем исполняться Духом Святым? Путь к исполнению Духом Святым. Мы подчеркнули с вами четыре важных условия. Первое – подчинять свою жизнь ежедневно Богу, подчинять все сферы э, своей жизни Богу – это второе условие. Третье условие – порвать со всяким грехом, со всяким известным грехом. Четвертое условие – пребывать в непрерывном общении с Богом. Последнее мы увидели с вами результаты исполнения Духом Святым. Что происходит в жизни человека, который исполнен Духом Святым? Христиане, исполненные Духом Святым, назидают самих себя псалмами, славословием и песнопениями духовными. Христиане, исполненные Духом Святым, обладают благодарным сердцем. Христиане, исполненные Духом Святым, проявляют взаимное повиновение в страхе Божьем. И последние христиане, исполненные Святым Духом, обладают сверхъестественной силой, духовной силой, которая исходит не от человека, источником этой силы является сам Бог. Исполняйтесь Духом, исполняйтесь Духом Святым, и вы познаете сверхъестественную духовную жизнь, вы познаете жизнь с избытком, о которой говорил Христос, жизнь исполненную смысла, победоносную жизнь, жизнь, которая принесет славу Богу. Это то, что я желаю каждому из нас, то, что я желаю себе лично, чтобы мы действительно были церковью, которая исполнена Духом Святым, которая живет для славы Божией и черпает в Боге свою силу. Аминь. Станем по возможности, я хотел бы обратиться к Богу молитвы. Великий Бог, Творец неба и земли, да, Господь, мы должны признаться, что, к сожалению, мы очень часто пренебрегаем Твоим Духом. Мы пренебрегаем этой важной заповедью, повелением, которое Ты нам оставил исполняться Твоим Духом. Мы лишены силы, мы лишены радости, мы не знаем, Господь, что такое жизнь с избытком, потому что, Господь, мы проявляем непослушание этой важной заповеди своей жизни я прошу Тебя, Господь, помоги каждому из нас не пренебрегать Словом Твоим, не пренебрегать этой важной заповедью, которую Ты оставил каждому из нас. Помоги нам, Господь, действительно не удовлетворяться тем положением, в котором мы сегодня находимся, но стремиться к тому, чтобы действительно исполняться Твоим Духом. Господи, благодарность Тебе за Твое терпение. Благодарна себе за Твое прощение, которое Ты даришь каждому из нас, когда мы ищем его, когда мы, Господь, ищем этого примирения с Тобой. Будь милостив к нам. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам действительно исполняться Духом Твоим Святым ежедневно, ежечасно, ежеминутно в нашей жизни и жить этой сверхъестественной жизнью, которая открывается для каждого из нас в Тебе. Я прошу Тебя, Господь, мы нуждаемся в Твоей милости мы осознаем, Господь, свою ограниченность и понимаем, Господи, мы нуждаемся в Твоей благодати. Благослови нас, Господь, и услышь нашу молитву. Во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.